0: Bom pessoal, chegamos ao último módulo do nosso treinamento para a área de planejamento e controle de manutenção. Né? Vamos falar agora sobre o desempenho da manutenção, vamos medir o desempenho da manutenção. Tá, então, recordando alguns conceitos, planejamento é um processo que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações visando a consecução de determinados objetivos. Programação é o plano de trabalho de uma empresa ou organização para ser cumprido ou executado dentro de determinado período de tempo. Bom, então controle. Controle é a fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas ou departamentos para que não se desviem das normas pré-estabelecidas. Deve-se incluir a atividade de correção de, de eventual intervenção. Planejamento e controle de manutenção, né, o PCM. Conjunto de ações para preparar, programar e verificar o resultado da execução nas tarefas de manutenção contra valores pré-estabelecidos e adotar medidas para corrigir os desvios quando necessário. Então, vamos falar sobre o backlog da manutenção. Tá? Uh, a definição do backlog, que ele é um indicador que mede o tempo em que a equipe de manutenção deverá trabalhar para executar os serviços pendentes, supondo que não cheguem novos pedidos ou ordens de serviço durante a execução destes. É, isso a gente tinha até comentado antes no, no nosso treinamento. Você vai pegar uma, a carteira total de, de ordens de manutenção pendente e aí nesse bolo você vai colocar é, as ordens de manutenção preventiva, ordens de manutenção corretiva planejadas, a, as ordens de manutenção corretiva não planejadas não entram, tá pessoal? A, as ordens de manutenção vindas de análise preditiva... Enfim, você vai pegar toda a sua carga de manutenção, todas as pendências que tem, vai congelar aquele valor e vai dividir ele pelo HH que você tem. Uh, você pode estar tá dividindo ou esmiuçando em backlog da manutenção mecânica, backlog de manutenção elétrica, backlog da manutenção predial, enfim, ou backlog por linhas e aí isso fica a critério da equipe de manutenção, Fica a critério da empresa. Tá? Teoria das filas: então, pela teoria das filas é o tempo em que a última ordem de manutenção, por ordem de chegada, leva para ser atendida, supondo que toda a força de trabalho seja utilizada para atender a demanda e que novamente não entre mais nenhuma ordem. A equipe atenderá pelo sistema FIFO first in, first out tá? o primeiro que chega, o primeiro que sai. Uh, causas Dentre as causas de aumento de backlog, as mais comuns são a falta de mão de obra, falta de material, falta de ferramentas, falta de equipamento, de apoio, interferência de outras equipes, falta de qualificação da, da equipe de manutenção. Se você pensar no cálculo do, do backlog, propriamente dito ali, que foi aquilo que eu comentei antes, isso que eu falei aqui embaixo, nada iria interferir, mas na verdade interfere. Porque à medida que, a, que o item vai ficando no sistema, ele vai acumulando mais atividades. Tá? Então, a, a, muitas vezes a, a não possibilidade da manutenção atuar é que faz com que esse backlog vá aumentando. Vá aumentando a carteira de ordens e é por isso que aumenta o backlog. Tá? Então, o, o backlog também ele retrata a ausência ou a falta de mão de obra da manutenção. Como a equipe pequena, tende também a ter um backlog maior. Tá? Então, forma de cálculo, primeiramente, deve-se medir o tamanho da capacidade da equipe e, em seguida, medir a carteira de ordens pendentes. Supondo que a equipe com 24 eletricistas e 63 mecânicos, trabalhando em um regime de 8 horas por dia, com uma demanda de 52 ordens de manutenção de elétrica, totalizando 2.823 horas e 76 ordens de mecânica, totalizando 3.522 horas, tá então eu vou pegar ali o meu HH diário de eletricistas, pego ali os 24 eletricistas vezes 8 horas diárias, então eu tenho um HH de 192 horas dia. A mesma coisa vale para mecânica, eu vou ter 63 mecânicos vezes 8 horas, eu vou ter um HH de 504 horas dia. Se eu pegar o backlog de elétrica então e dividir aquelas 2.823 horas pelas 192 horas de elétrica que eu tenho por dia, eu vou ter um backlog de 15 dias. E o backlog de mecânica, usando o mesmo tipo de cálculo, eu vou ter um backlog de 7 dias. É assim que a gente calcula. Normal é dar backlog de 30 dias, 40 dias, dependendo da empresa e da realidade da, da, da equipe de manutenção. Bom, pessoal, então vou falar aqui sobre disponibilidade de equipamentos. Né? A definição desse indicador é a probabilidade de um sistema ou equipamento estar disponível para ser utilizada para a produção. tá uh... A representação dela normalmente por DISP, tá? DISP. A finalidade, ela serve para indicar a probabilidade de uma máquina esteja disponível para produzir. Assim, o valor de 0,95 ou 95% indica que a máquina fica apenas 5% do tempo dela parada para manutenção, tá? <risos> Adiante, agora eu vou passar para vocês as equações que a gente utiliza para calcular esse indicador, tá? Uh não importando se o regime é contínuo ou não. Tá? Bom, então aqui a gente tem a, as equações para a gente poder calcular a disponibilidade de equipamentos. Então a gente tem aqui na esquerda, a gente pode calcular pelo tempo de operação total no período, que é o TOPT, dividido pelo tempo de operação total no período, mais os tempos de reparos totais no período, sua disponibilidade de máquina. Tá? A gente pode calcular também ela através do MTBF e MTTR. Tá, disponibilidade de máquina igual a MTBF, dividido pelo MTBF mais MTTR vezes 100. Então, são equações parecidas, só que indicadores diferentes. Tá? Tempo médio entre falhas, MTBF. Tá? A definição dele é que a aritmética dos tempos existentes entre o fim de uma falha e o começo de outra, em equipamentos reparáveis. Então, representei aquele por MTBF, MTBF na verdade é a sigla dele em é inglês, tá? ou TMEF em português a finalidade dele serve para indicar qual o tempo médio de funcionamento de cada equipamento reparável entre uma falha e outra então cada vez que a gente tem uma corretiva não planejada tem a falha quanto tempo eu tenho até e depois que ele retorna de conserto né, quanto tempo após o conserto eu tenho com ele funcionando até a próxima falha tá? quanto mais alto o MTBF é melhor para manutenção então as equações dele aqui o MTBF vai ser o tempo total de operação menos o tempo total de reparo dividido pelo número total de paradas que a gente teve no período. Tá? O MTTR, a definição dele é a média aritmética dos tempos de reparo de um sistema. Né? Ele é representado pela sigla em inglês MTTR e a finalidade dele serve para apontar a média dos tempos que as equipes de manutenção levam para recolocar as máquinas em funcionamento. É medido desde o momento em que ocorre a falha até o momento em que o reparo é dado por concluído e ao recebimento do operador. Então embaixo aqui é a equação é o tempo total de reparo que a gente falou anteriormente dividido pelo número de intervenções no período. Tá? Pessoal, antes de eu entrar nas considerações, deixa eu fazer um breve comentário sobre MTBF e MTTR. Às vezes você vai ver na fábrica, muitas vezes você vai ver numa fábrica um MTTR baixo, abaixo do, do, da meta, sendo atingido. Tá? Em compensação, você vai pegar um MTBF, que também está abaixo da meta, não sendo atingido. Né? Não esqueça que o MTBF, quanto mais alto, melhor. E o MTTR, quanto mais baixo, melhor. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu tenho um MTTR baixo e um MTBF baixo, quer dizer que a minha equipe está atendendo rápido, mas não está resolvendo. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar no know-how na equipe, ver o que, que eles estão fazendo de certo, o que, que estão fazendo de errado, o que, que pode ser melhorado, se é questão de material, se é questão de ferramental, porque não adianta você trabalhar pit stop numa máquina e ela parar daqui a meia hora, não resolve, tá? Então, é, esse é o detalhe: MTBF baixo, MTTR baixo, equipe que não está trabalhando direito, tá ok? Considerações finais do módulo 9, então. Esse módulo a gente trabalhou conceitos básicos de indicadores mais comuns usados em setores de manutenção. Falamos sobre atividades de manutenção que devem ser medidas para podermos verificar a deficiência do serviço prestado. Não esquecendo jamais que é um setor prestador de serviços. Dessa forma, tem que se tornar estratégico e os indicadores e metas servem para enxergarmos como está o desempenho do setor. É parte da rotina de PCM medir o trabalho de manutenção para poder direcionar melhor. Seus esforços em notear os trabalhos. Bom, pessoal, chega ao final, então, nosso treinamento de Planejamento e Controle de Manutenção. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês aí do outro lado da tela. Né? Quero agradecer a atenção de você que esteve aí prestando atenção no nosso treinamento até o final. Agradecer aos amigos da VaporTech pela parceria, pela amizade e desejar que a gente tenha uh, oportunidades futuras de envolver mais trabalhos como esse, tá, pessoal? Então, agradeço a todos... Tenha um ótimo dia e muito obrigado.